0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, hola, buenas noches a todos los que nos ven el día de hoy. Ya estamos de vuelta después de unas merecidas vacaciones. Y este, pues ya estamos por acá otra vez transmitiendo en vivo. Y hoy venimos, y aparte de que renovados, porque ya es 2022 ya venimos renovados pues ya venimos con nuevo tema y hola chicos claro, <risas> eh, ¿qué claro. es? están con nosotros Aquí la vamos nueva. a ver este nuevo tema de, de los hijos que no saben ni
0: barrer. vamos a ver ay sí ya tenía ganas de hablar de este tema desde el año pasado que ya le tenía ya le tenía ganas este temita el primero del
1: dos El
0: primero del 2022. Primero de, 2022 este, de hecho, eh, no me acuerdo cuántos programas ya llevamos por ahí de 55 por ahí. O sea, este, este año cumplimos. Ajá, este año cumplimos. ¿Un año? No, dos años. ¿Ya dos años? Dos años, el tema. Sí, te voy a decir por qué. El tema es que eh, con la pandemia suspendimos temporalmente. O sea, cuando yo empecé con Pau, empezamos justo en marzo del 2020, me parece. Sí, y en marzo de 2020 empezamos. Y pues bueno, este, pues ya estamos aquí, ya, ya, no, ya no meto más comercial. Este, porque me he dado cuenta que cuando estamos en, en Spotify y, y en YouTube eh, Como que hacemos mucho comercial y mucho tiempo y, y perdemos objetividad Entonces, este, pues bueno, este, este año cumplimos dos años eh, Y hoy vamos a hablar de hijos que no saben ni barrer ¿No? ¿Y cuántas veces no han oído ustedes que mamá Dice, es que no sabes ni tender una cama, es que no sabes ni lavar un plato, es que no sabes lavar ni tus calzones, es que, este, ¿qué vas a hacer el día que vivas solo o sola? El día que vas... yo no esté. <risa> Ajá, el día que yo no esté, a ver quién te va a hacer, ¿no? Por lo menos deberías saber hacerte un huevo, ¿no? Por lo menos deberías saber hacer un arroz. Por lo menos este, un caldito de pollo por si te llegas a enfermar, ¿no? Eh, como este, este tipo de, de frases que, que de alguna forma es como si mamá, o como si las abuelas, las tías, mamá, este, tuvieran que ejercer como este conocimiento, ¿no? O sea, es como quizá, no sé, yo tiendo mi cama pero no la atiendo como mamá lo hace, ¿no? Este, quizá yo hago el arrocito, pero no lo hago o no me queda como mamá y entonces está mal hecho, ¿no? Como no lo haces como yo quiero, entonces está mal hecho, ¿no? Entonces, no sé si les pasó que justo eh, este tipo de cosas hacían como que tuvieran miedo a que mamá las evaluara mal, como de, ay, este, mi mamá me dijo que hiciera el caldito de pollo, ¿no? Y entonces llega mamá y lo prueba y dice, no, le falta sal. No, no está bien cocida la verdura. No, este, le faltó agua o, este, no sé, cualquier cosa. ¿Les pasó algo así, chicas? Ay, todo el tiempo,
1: hasta la fecha. <risa> ¿Sí? No, no. hasta la
0: fecha.
1: Es, no, no, no.
2: No, no, fue, pero sí tengo okay. familiares que sí, o que yo he visto, por ejemplo, no sé, que el niño agarra, y hablo un niño de 8 a 12 años, no, que agarra el cuchillo para partir el, el limón y es así de, no, déjalo, te vas a cortar, ¿no? Y lo quita y lo terminan haciendo ellas, eso sí lo he visto.
0: Ok, como el, mientras esté yo, yo lo hago... No voy a dejar que tú lo hagas Ajá exacto. Sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí. pero obviamente Esa sí. como... ni no inconsciente
0: ni en cuenta Sí, lo que te están diciendo es Como tú no sabes hacerlo, mejor yo lo hago ¿No? Porque mm -hmm. no lo vas a lavar O no lo vas a limpiar O no vas a cortar De la forma en la que se debe hacer ¿No? Este, Sí, a mí también me llegó a pasar ese tema ¿No? De que mientras esté yo Yo lavo los trastes y te estoy dando el mensaje de que no sabes lavar trastes o no, no van a estar lo suficientemente limpios como yo quiero que estén, ¿no? O sea, necesito cerciorarme que realmente están limpios y que realmente, eh, pues, pasan los límites, los, los, pues, sí, las medidas sanitarias que yo establezco, ¿no? Aunque realmente sí estén limpios, ¿no? El lavar el baño, por ejemplo, ¿no? Oye, este, no sé, y tallaste bien aquí, y enjuagaste bien esto, y limpiaste bien el vidrio, y lo pasaste. Ah, sí, Ay, cuando te curioso, vayas. ¿verdad? Pero igual son familiares, mi mamá no, mi mamá sí siempre. Pues, en
1: pues yo he estado de, de los dos
0: lados, ¿eh? ¿Sí? Sí. sí. De los,
1: tanto como hija, de que ya sabes, la mamá que te e, e inspeccione, que te observa. Y este, pero déjenme decirle, chicos, que si tu mamá hace el arroz de una manera y le queda bien y no te queda igual, sí está mal hecho. A ver, otra vez, otra
0: vez, otra vez, otra vez.
1: Si tu mamá hace un buen arroz y no te queda como el que ella hace, sí, seguramente está mal hecho. El arroz muy es genial. muy especial. El arroz es muy especial y tiene que ser
0: específico eh o sea. yeah. sí o sea sí, sí te creo pero por ejemplo en, en algún momento cuando yo llevaba dieta especial para cuando hacía culturismo yo me tenía que hacer mi arroz o sea y era un arroz solo con agua y era así ah, claro. como ajá no y entonces era así de que es que ah qué te sabe eso está mal hecho es un mal arroz no y, bueno
1: eso sí ya es algo Ah. O se podría decir un poco despectivo, ¿no? Como que no lo sabes hacer, pero obviamente es un arroz de dieta. Yo como soy de estado de guerrero, allá se acostumbra el arroz así, blanco, mm -hmm. sin, ah, sin este, sal, sin nada, sin condimentos sin nada. Pero también te digo, estado de este lado de que soy mamá y llega un punto, cuando era más chiquito mi hijo, si era de, ¿sabes que Las cosas las tienes que hacer así. Y fíjate, y te lo voy a explicar una sola vez, y pon atención. No, ah, sí. y estaba yo ahí como en el ojo cuando a él le tocaba hacer las cosas. A ver, a ver cómo estás haciendo y a ver. Pero llega un punto en que yo hazlo y engáñate solo. ¿eh? Hazlo como lo puedas hacer y engáñate solo. Pero eso sí, si lo dejas mal vas a volver a hacer. ¿no? Sí. Si no pusiste atención y hazlo como puedas. Entonces, afortunadamente ya ahorita mi hijo empieza a estar muy participativo. Entonces, yo lavo los trastes en solo, ya se hace su pechuguita asada, su bistec asado. Si le queda con sal o sin sal, o como le quede, esa es su bronca, ¿no? Okay. Porque pues, lo tienes que dejar de no porque, y él solo no te va a ir encontrando de todo, o sea, con de que lave los trastes, lávalos como sea, pero eso sí, si encuentras la cuchara sucia, un vaso. va de vuelta, va de vuelta. Pero
2: también están los que lo hacen sí. mal a propósito Para que no los pongan a hacerlo A mí me pasó con un primo Que al inicio Era así como Lo hacía todo mal Y, y obviamente llegaba mi tía y decía No, quítate, porque no lo sabes hacer ¿no? y, este, y hasta que un día Me quedo yo al mando <ríe> y, este <ríe> y lo hizo mal entonces le dije, ah, ok, lo hiciste mal, pues ni modo, le digo, ¿sabes qué es lo que está pasando? Y él se queda así como no, y le digo, lo que está pasando es que no lo has practicado, así que ahorita te voy a, a poner un diario y lo vas a volver a hacer hasta que te salga bien. <ríe> y, y bueno, ahí me... Pero escribí, estás ¿sí? de acuerdo.
0: Ajá. Ajá. ¿Estás de acuerdo que tenemos placer? O sea, llega un punto en donde ya cuando mandas hay un placer al regañar y al corregir. O sea, espero no ser el único, pero sí hay un placer como... De, ah, lo hiciste mal, vuélvelo a hacer. ¿No? O sea, como de... Está mal lavado ¿eh? la cuchara. Pero hay no una está... participación de la, per de la otra
1: persona porque de, de verdad, o sea... Los hijos no van a ser las ya Yo ya después de tanto tropiezo, ¿no? De tanta rejeñada, de tanto coraje, de tanta bilis, de tanta bilis, de tanto vómito en los hijos ¿no? ya entendí que tu que, que hijo no va a ser ni perfecto. Perfecto en cuanto a lo que yo quiero, a mis expectativas, ¿no? De lo que yo quiero. Ay, que saque puro diez. O sea, a ver, porque olvídalo, no va a hacer lo que tú quieras ¿no? que sea súper bien portado educado, respetuoso, ameno o sea, un caballo o sea, ya me di cuenta que no, va a hacer lo que él quiera hacer, como él quiere hacer y, y pues mientras sea feliz, ahora sí ya, ya, ya caí en esa cuenta, ¿no? De mientras bien. sea feliz, esté bien y que no haga, haga cosas que atenten contra su dignidad está bien pero si sí es cierto sí, que hay mucha más participación de los hijos cuando les enseñas a hacer algo y lo hacen por flojera ¿no? para que mi mamá ya no diga, para que no me esté molestando ¿no? para que o sea lo que sea ¿no? para quedar bien como sea el caso pero es de, si lo haces y no lo haces bien, no como yo quiera que lo hagas, porque no va a lavar los trastes como yo quiera que los lave pero que los lave bien, como sea su modo, pero que los lave bien entonces, uh -huh. si no los lavas bien y huelen a choquía, huelen feo, están sucios, pues eso quiere decir que su modo no está funcionando, ¿no? Pero lávalos bien.
0: ¿Qué, a bien. qué, a qué huele a que la gente que no sepa? Eh, a, qué, ¿A qué huele a la choquía?
1: choquía. A, huevo. <risa> <risa> a huevo. A huevo. A huevo. El olor a choquía... Yo lo vuelvo no, a cinco metros de distancia.
0: <risa> sí, Entonces, es, como cuando, como, es cuando cuando dejas como un trapito, como no sé, sí, generalmente algún trapo, ¿no? Que lo dejas y se quedó húmedo y el olor que agarra.
1: humedad.
0: bueno, no eso. sé. A, a ver, es que justo eh, eso. A ver. Para mí el olor a choquía era eso, era el olor del, de, del trapo que se había quedado como húmedo y que se quedó ahí y entonces agarró un olor, pues sí, como humedad, como amargo, como feo. Entonces
1: es un olor a humedad a, a, a sucio, pues, porque no está bien okay. lavado, porque no se okay. lavó, porque huele a humedad, porque todos los olores de la limpiada se quedaron ahí. Pero el olor a choquía es como a huevo, o sea, literal, como a huevo, que, o cuando haces carnes que no la no lavas el, no lavas bien el, 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 el plato o la cacerola lo que sea se huele esa carne eh, cruda como a que se huele mal no y lo mismo cuando comes en un por lo regular son o cacerolas o sartenes o trastes de cristal de vidrio
0: generalmente lo
1: experta, ¿eh? Yo Super estamos hablando experta ya en... mucho.
0: Sí, 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 en... Para, en... Para, para más,
1: más
0: Y Estamos hablando así en un voz muy señora. Ya es
1: muy, muy señora, Orquí sabe de eso.
0: Ah, bueno, este, a lo que quería llegar era justo eso, o sea, qué bueno que tú, Orquidía con tu hijo sí puedes identificar eso, ¿no? Como, ok, a lo mejor no lo vas a lavar como yo quiero, pero la es claro, decir, oye, mejor, no solo. el orden de los <risas> factores no va a alterar el, el producto, ¿no? Eh, la higiene del producto, lo que sea. Entonces, justo eso es lo padre, cuando sí ya hay un conocimiento de eso y entonces eh, no está una parte de mamá que dice, como no lo haces tal cual como yo te digo, está mal hecho, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos encontrar las diferencias entre, pues entre diferentes tipos de mujeres y hombres y parejas y, y todo, ¿no? Que a lo mejor puedo decir es que mi pareja no cocina, pues, pues si nunca tuvo la necesidad de cocinar, como ¿por qué va a cocinar? ¿No? Si nunca tuvo la necesidad de servirle a papá, a los hermanos, si no le dieron ese rol de, de ser mamá de los hermanos, pues qué bueno, ¿no? O sea, de alguna forma también está padre, que cuántas veces no hemos escuchado a esas eh, señoras que dicen, es que no sabe mover un plato, es que no arrima un vaso a la mesa, es que no, este... o sea, son las 3 de la tarde y no ha hecho de comer. Pues, no, o sea, como no todos tenemos la necesidad que tuvo esa mamá o esa señora o esa persona de de eso, ¿no? Que por supuesto que sí sí debería ser un aspecto en donde, bueno, tampoco puedo no hacerme cargo de mis hijos, ¿no? O tampoco puedo decir como, ay, pues a ver qué trae papá de la calle todos los días y, o sea, tampoco se, se valdría, ¿no? Pero bueno, la intención de este tema va enfocado también a eso, o sea, ¿qué tanto eh, puedo hacer que mi hijo tenga estas necesidades básicas, que las pueda cumplir bien, o sea, lo mínimo indispensable que yo creo que un hijo debe saber es eso, es saber tender su cama, saber hacerse un huevito, este, saber, eh, no sé, quizá hablar desde lo más básico como la higiene del cuerpo, ¿no? O sea, hubo ocasiones en donde eh, cuando dábamos clases en escuela que era como de, oye, y este y a la hora de bañarse ¿no? Y, oye, ¿y a poco te tocas tus partes cuando te bañas? Pues claro que se tienen que tocar, ¿no? O sea, cosas tan básicas como esa ¿no? Como lavarse los dientes, como sí. tallarse bien la cabeza, ¿no? Lo que decía Citzel de ¿te tallaste bien la cabeza? no Mi abuelita decía este, ¿te bañaste bien o como las gallinas, no? Y entonces, ¿cómo era como las gallinas por las alitas y el rabo, no? <risa> y entonces, este, cosas tan básicas como esa, o sea, yo creo que sí es necesario por un por un lado que mamá o papá o los dos Sí estén muy presentes a la hora de exigir qué haces, ¿no? Y cómo lo haces, como de, ok, ya lave tu ropa, dóblala, ¿no? Ya este... Oye, tus tenis ya están sucios, ¿no? O cada cuando voy a establecer lavar los tenis, ¿no? Y, y habrá gente que le guste lavar con todo y agujetas O sacan las agujetas O sea, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que son como ya más personales Pero que sí van en sentido de ¿Qué tanto eh, tengo que ser destructivo? ¿O qué tanto no puedo ser destructivo para que mi hijo haga las cosas? Y entonces... Que yo no diga, es que como no sabe hacer nada, pues no lo pongo a hacer nada, ¿no? O sea, que el resto, ¿no? O sea, yo puedo decir, ay, sí, es que mi hijo, este, como todo el tiempo tiene tarea, pues mejor que no haga nada y que acabe su tarea, ¿no? Cuando a lo mejor el hijo, y, pues sí, o sea, hizo su tarea en una hora, hora y media, pero toda la demás tarde se pues la, la pasó. He sí, o bueno, en el video. No, pero. Hey.
1: Yo creo que, por ejemplo, es que también influye mucho eh, las actividades de los padres. Por ejemplo, ya ahorita me imagino que hay chicos más un poquito más independientes porque pues los pa los papás trabajan. Entonces ya tienen que empezar a ser más independientes, o sea, cuando los papás trabajan los dos, ¿no? Y hay hay mamás que por lo regular el, el papá trabaja. Y, este, y la mamá se queda en casa viendo a los chicos, entonces, este pues son como las mamás que, que posiblemente vayan a estar más sobre los hijos, ¿no? Hace esto así, hace aquello el otro así. ¿Por qué? Porque pues están todo el tiempo sobre el hijo, ¿no? O sea, y, y sabemos que los debemos de hacer independientes, para que los chicos también aprendan y sepan hacer las cosas, y debe de haber cierta pues participación por parte de los hijos, ¿no? Aunque esté mamá o papá o cuando se pueda que aprendan a hacer las cosas. Digo, yo siempre le digo a mi hijo: aquí vivimos los dos, somos un equipo y tanto como yo sucio como tú. Y una familia no importa si son de dos, de tres, de cuatro, ahí también si son un equipo.
0: Creo que creo y también que también la participación de todos. Sí, creo que cuando hay más personas es cuando hay más conflicto, ¿no? De él, ¿por qué a él sí lo mandaste a hacer y a mí no? ¿Por qué a ellos sí lo mandaste a hacer y a mí no? ¿Por qué...? Pero tengo que aprender de... a hacerlo. Claro, sí, pero creo que siempre va a estar ese tema, ¿no? Como de, de por medio de, de el ver por qué al otro sí y a mí no. Quizá a mí, como soy el más grandecito, entonces siempre me tocaba ir a la tienda, ¿no? O sea, por las tortillas. De, ajá, como es, ya, ya, ya quiero que crezcan porque todo el día, todos los días me toca ir a mí por las tortillas y ya que flojera ¿no? este Cosas así, ¿no? Que, que llegaron a pasar. Eh, y digo también otra cosa, eh, no sé si a ustedes les pasaba que, no sé, a la hora de sacudir, ¿no? Que decían, ponte a sacudir el mueble de la tele, ponte a sacudir. El, 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 <risas> ajá, ¿no? Y era como de no, así no, tienes que, este, que humedecer, quitar todas las cosas y humedece el trapo y luego pasa el trapo seco y luego deja todo como estaba, Este, cosas así, ¿no?, que se, se te caía una cosa, Este, digo, siempre va a haber temas de por medio, ¿no?, a lo mejor ese día papá y mamá estaban enojados y ching, te tocó a ti que se destitaran contigo, ¿no?, te tocaron a ti los gritos, a lo mejor, ¿no?, o a lo mejor este mamá este, andaba muy preocupada con otro tema y que a lo mejor ese día tú hiciste las cosas muy bien y querías que mamá lo viera y pues, quizá mamá o papá como ni en cuenta de que lo hiciste bien o no, o sea, como pues nada más, ¿no? este Y tantas cosas que hay que hay por medio que a veces eh, también este tema de de cuando tenemos frases con los hijos de no, mi hijo sí es bien inteligente, no, mi hijo sí, sí, le entra bien a la escuela, ¿no? Mi hijo sí es bien chambeador, mi hijo sí es bien hechecito, ¿no? O, o mi hijo iba en primero y segundo. Yo quiero
1: decir eso de mi hijo <risa> 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 mi hijo <risa> todo lo sé perfecto. <risa> Pero no las cosas como, ahora sí que las cosas como son. Pero, ¿sabes una cosa, Eric? Yo creo que aquí lo importante eh, de los papás, obviamente, es enséñalo a hacer las cosas. O sea, si, si realmente tú quieres que tu hijo se vuelva una persona independiente y sepa hacer las cosas, muchas veces los papás, y yo te acuerdo de mi experiencia así de limpia la mesa. O sea, ¿no? Limpia la mesa, pero nunca te han enseñado a limpiar la mesa. ¿No? Recoge la mesa o lava los platos. Muchas veces los papás eh, abusan también de su autoridad, ¿no? Es decir, bueno, si va a limpiar la mesa, si va, si va a lavar los platos, enseña a lavar los platos, enseña a la mesa, enséñalo a levantar, enséñale dónde van las cosas, ¿no? Entonces, porque muchas veces, ay, así, ¿dónde van a salir? Si ya sabes dónde van a sacar, todos los días las piernas, se pone en la mesa y todos los días se recoge ¿Dónde crees que va a ir la plaza? Sí. Muchas veces los papás son duros en ese sentido. Piensan que tú, como es algo que se hace cotidianamente, lo vas a saber. Y a veces si el hijo está inmerso en, en sus juguetes, en la escuela, en otra cosa, y ni siquiera se da cuenta. Y esto estamos hablando de una edad en la que los niños pues realmente no están pensando en las ocupaciones de la casa y el que está pensando en las ocupaciones de la casa son los padres, porque dan por hecho que los hijos deben de saber algo que se hace cotidianamente como las servilletas, como si el servilletero no tiene servilletas los papás piensan que el hijo debe de saber cuando no hay servilletas debe de poner servilletas en el servilletero, ¿no? Entonces sí. los papás viven en ese mundo pero es un mundo totalmente diferente a
0: Sí, claro asumir que
1: años.
0: asumir que mi necesidad no es la necesidad del niño ¿no? o sea, claro, o sea el niño sí, no, puede ir no, no. el niño puede ir y decirte mamá es que no hay papel en el, en el baño ¿no? y a lo mejor para sí, la mamá bien. o el papá van a decir a ver, pues si ya sabes dónde está el papel ¿no? pero el niño puede asumir pues que no es su rol Ir y ponerlo y nunca
1: se donde mi papel de baño no
0: exactamente hasta que tú le digas a ver si tú ves que no hay papel en el baño vienes aquí lo tomas lo colocas y listo no
1: y te enseño cómo colocarlo te enseño dónde va mira mi hijito papel de baño aquí está ven te voy a enseñar cómo se pone para que tú solito lo pongas cuando te fijes que no hay entonces ahí ya le estás enseñando no y ya cuando te pregunte y no sepan, pues, entonces ya lo regañan y dicen, oye, ya te enseñé cómo, ¿no? Pero, sí. pero es que a veces se nos olvida eso. O sea, los que nosotros ¿Qué? estamos absortos en nuestro mundo y los niños también están en su mundo de niños.
0: Una, una gran diferencia también es que a lo mejor, no sé, a lo mejor Orquídea tuvo que aprender a madurar muy rápido y entonces a sus siete, ocho años, ya tenía que atender a su hermanita, le cambiaba el pañal a, a la hermanita, al hermanito, ya este eh, decía, bueno, ya yo, yo, yo tengo que ir por las tortillas, o yo tengo que hacer X o Y, ¿no? O sea, todos los días tengo que poner la mesa, o tengo que hacer esto, o tengo que lavar mi ruquita, lo que sea, ¿no? que por supuesto que hay diferencia con quien no tuvo que eh, esa necesidad y entonces no tiene una necesidad de cuidar a otro, a un hermano menor, a un... O sea, la diferencia sí sí está mucho. O sea, te voy a decir que a mí me tocó este en la primaria, desde primero de primaria, irme en transporte a, a, a la escuela, ¿no? A primaria. Y entonces me tocó también llevar a mis hermanos a la primaria y cuando yo salía de la primaria, llevármelos conmigo, ¿no? Entonces era como un tema de bueno, ya salí de la escuela, entonces ahora tengo que buscar a mis hermanitos y llevármelos este, a la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en donde te van responsabilizando de alguna forma te hacen madurar y te hacen cuidar, ¿no? Que no todos tienen esa necesidad. Y no estoy diciendo que está bien o mal, estoy diciendo que hay circunstancias en donde pues, si se tuvo que dar así, así fue y está bien, ¿no? El tema es que si yo tuve la responsabilidad de cuidar a mis hermanos chiquitos, cuando yo vea crecer a mis hermanos chiquitos, voy a esperar que ellos también tengan esa responsabilidad. Pero ahora los hermanos chiquitos, ¿a quién tienen que cuidar? Pues a nadie, ¿no? O sea, los, los hermanos chiquitos recibieron la atención, los cuidaron, les dieron este todo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el tema de, es que él no sabe hacer, ¿no?, como él le diste todo, pues ahora no sabe hacer nada. Como él le diste y lo cuidaste, y ahora tienes que ayudarlo como si siguiera siendo chiquito, como si no fuera capaz, ¿no? Algo ahí hizo, te hizo match a Excel, nada no, más bien como no dijiste que sí. Me acordé del hermano,
2: ¿eh? si estás viendo este programa, pon atención
1: pero pero es que sabes que también, o sea, yo también tengo hermanos menores, y, y mis papás igual, ¿no? O sea, no los educan de la misma forma. Nosotros, por sí. ejemplo, a, a los 15 años, ¿a dónde vas con quién? no ¿Cuál por ti? Y a los hermanos menores, o sea, ya es fiesta, o, o sea, todos les dejaban hacer, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? Pero pues ya es cuestión de los papás. Yo aquí más bien eh, y, y ya lo hemos hablado, yo creo que en algunos otros programas hemos hecho comentarios de que depende mucho ahorita la forma en la que eduquen a sus hijos y, de, y ser lo más equitativos posible, no porque sea el mayor y el primogénito, de, Ay, lo voy a no, o porque es el más chiquito, el que es débil y esto, por lo regular, no, que hay más sobreprotección con el más chiquito, pero traten de ser un poco más justos y más equitativos en la forma en la que eduquen a sus hijos. Porque es muy importante para su desarrollo personal, para su autoestima, para, para, para que sean seres autosuficientes y dependientes. Yo, muchas veces cuando mi hijo se queja, ¿no?, de, de, de varias cosas, de, ay, es que mamá, es que yo, que no sé qué, velo de, de este modo, hijo, qué afortunado eres, vas a ser más fuerte. Sí, claro. ¿No? Así, Y no, así, no
0: le puede parecer no. al principio, quizá, ¿no?,
1: Sí, yo sí le digo, ¿no? Sí, yo sé que tienes una vida difícil y complicada, amor ¿no? pero de lo de este modo vas a ser mucho más fuerte y eso y te va a servir mucho para
0: la vida. ¿no? Y ese tema también es bien importante, o sea, como a veces cuando el hijo se queja, no sé, a mí me tocó, ¿no? Como hijo quejarme y decir, "Es que por qué esto, ¿no?" y que diga, "Papá o mamá, ay, hijo, pues yo cuando tenía tu edad, pues ni siquiera nos bañábamos en regadera, ¿no? Ni siquiera era como que teníamos el transporte a la vuelta. Ni siquiera era como que este era tan fácil. O sea, no había internet, no había ese tipo de cosas. Y entonces uno como hijo puede decir, pues sí, no son las mismas circunstancias. Pero también se vale que me enoje, ¿no? O sea, el hecho de que no haya tenido esas carencias no quiere decir que no me tenga que enojar o que no me tenga que no parecer o algo así. Entonces, sí, o sea, entiendo, entiendo a tu hijo en el sentido de, de decir ¡ay, qué, qué difícil o qué complicado! Ajá, ¿no? que, y que al mismo tiempo pues cuando tú le metas una comparación de yo a tu edad ya tenía que hacer eso pues diga, pues ¿y a mí qué? ¿no? O sea, y no, y no <risa> en el <risa> sentido... Ajá, sí, sí me ha
1: pasado me dice, ¡ay, pero mamá! eso es la época de la prehistoria! ¿no? Ajá. <risa> Oye, no, es entonces, bueno, porque mis abuelos son muy antiguos, ¿no? ah, pero, sí, hay, bueno, es parte del pero es parte del crecimiento, a fin de cuentas, en algún momento lo van a entender, no pero aquí el punto y, y, y lo más importante yo creo que de este tema es que realmente como padres si les enseñamos a nuestros hijos a ser independientes, pues es eso, enseñarnos a hacer las cosas y no esperar que no lo hagan como nosotros queramos, porque eso no va a suceder, porque como dicen, o lo hacen por, 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 por este F. propósito, o por quedar bien con el papá para que ya no me esté molestando, o sea, pero realmente esa no es la finalidad. A fin de cuentas nosotros lo que queremos como padres es que sepan hacer las cosas y que realmente se vuelvan personas dependientes y autosuficientes para que cuando nosotros no estemos y nosotros faltemos, ellos sepan enfrentarse al mundo que está allá afuera, porque van a tener una pareja y como tú dices, no tienen la necesidad de cocinar, pues no aprenden a cocinar, pero a lo mejor tienen una pareja en la que, pues obviamente los dos tienen que aportar varias cosas a la casa. ¿No? Tienen que poner su grano de arena y a lo mejor si no aprendiste a cocinar porque no tuviste la necesidad de hacerlo porque tu te lo hacía todo pues llegas a una pareja en la que, con la que si sí tienes que aprender y puedes aprender a hacerlo porque creo que parte de la disposición de una pareja es precisamente complementarse ¿No? Uno ya está completo por sí mismo es una, un ser completo pero puede ayudar al otro también o sea, a fin de cuentas, son una pareja, están para apoyarse. Entonces, Ajá. eso tenerlo consciente y que los padres, pues, eduquemos a los hijos de esta, de esta forma, ¿no? Para que ellos, en el momento que les toque tener una situación en la que tengan que verse en esa necesidad de hacer las cosas, lo sepan hacer.
0: Sí, mira, sabes? y, y que, que, que aquí también eh, quiero meter este tema. A veces, desde, el exigir, desde la exigencia que tuvieron con nosotros, va a ser una exigencia que yo le voy a pedir al mundo. Y puede ser, o sea, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos razones bien importantes. Una es, ¿qué tanto mis papás estuvieron atrás de mí pidiéndome perfección en hacerlo bien, 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 está mal hecho, los trazos están mal lavados, vuelve a lavar, la, tama, la cama está mal tendida, vuelve a tender. la tarea está mal hecha, vuelve a hacer, e ese tipo de cosas, ¿no? No sé si a ustedes les tocó que era como que eh, la tarea está mal hecha y entonces, chin, llegaba papá o mamá y te arrancaba la hoja y vuelve a hacer porque está mal, ¿no? E ese tipo de cosas de... o donde... Es que no es Ajá, O donde justamente Los papás estaban tan ausentes Que el niño O la niña se tuvo que exigir Para hacerlo Así. solo ¿No? Claro. Entonces que, que, que hubo un papá O una mamá que no supo eh, Estar al pendiente Del hijo o de la hija Y entonces el hijo se preocupó Y dice, dijo, tengo que salir bien de la escuela Y tengo que hacer toda mi tarea Y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello este un poquito como la película de Matilda no que los papás estaban en la luna y Matilda pues se tuvo que poner a estudiar y o sea le tuvo que darle importancia a ella a las cosas que tenían que hacer es decir eh, la, lo, eh, para mí eh, gran parte de la exigencia no estoy diciendo que toda pero gran parte de la exigencia que un niño puede crecer justo así este con, con esta exigencia es desde, desde esas líneas principalmente. Sé que hay otros factores, por supuesto, que, que se pueden desencadenar, este, pero uno se da cuenta como eh, ya cuando uno crece, la forma en la que tienes la cama, la forma en la que lavas tu ropa, la forma en la que te obsesionas eh, con las cosas o con la limpieza o con que las cosas sucedan o funcionen en tu entorno como tú quieres, sí tiene que ver con esto. ¿No? O sea, ahora que, que yo ya estoy en mi departamento, ya es como de, ay, tengo que lavar el baño, eh, tengo que trapear, tengo que, este, que lavar mi ropa, este, ay, este, no me gusta ver trastes en, en mi cocina, ¿sabes? Ese tipo de cosas que yo jamás pensé que eso me iba a preocupar, ¿no? O sea, jamás me imaginé que ver una taza sucia en el lavabo me iba a estresar. Y es así como eh, uno ya cuando crece pues se va dando cuenta de qué cosas heredaste obsesivas. O sea, porque si son aspectos obsesivos, este, de, ay, mi plantita, este, no le he regado. Ay, este, no sé. Ese tipo de cosas que, que, que van sucediendo, ¿no? no y que, que al fin... <risa> sí, exacto. Sí, es La planta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. E, y, y eso creo que de alguna forma está bien, o sea, está bien heredado cuando los papás tienen esa, esa, ese, ese ímpetu con el hijo de exigir, 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 porque al final de cuentas es una parte amorosa, ¿no? O sea, el papá le está diciendo, o los papás le están diciendo a ese hijo o hija, necesito que tenga las herramientas necesarias para ser un adulto responsable. Necesito que tengas eh, la, lo, lo mínimo indispensable para que seas una persona funcional, ¿no? O sea, no quiero ver un hijo que no cuide de su higiene, que no cuide sí, de su pues imagen. ahorita
1: no lo necesitas, pero ¿quién sabe el día de mañana, no? Y pues aprende ah. por lo menos a hacerlo. Entonces, sí. eso es muy eso es muy importante, o sea, eh, el que los hijos realmente sepan hacer las cosas, no, somos, no 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 nacimos sabiendo ser padres, vamos a cometer errores todos, porque la verdad es que todos conocemos o sea, perdón, todos vamos a tener errores, todos, todos cometemos errores, y, y posiblemente para los hijos, tanto sean po, nuestros errores, ni siquiera los perciban, o hay otros que lo critiquen demasiado porque de acuerdo también a la personalidad que tenga cada hijo, y de acuerdo como la percepción que tenga también de, su, de sus padres, pero por lo menos vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos y lo más equilibrados y justos posibles con ellos. Claro. ¿no? Para que sí. salgan lo menos heridos, porque mm. en este rol de padre e hijo siempre va a haber algo que los lastime, siempre vamos a ir fibras sensibles, aunque no queramos. Sí, porque depende mucho la percepción que ellos vayan teniendo y la vida que ellos ten, que están teniendo, que va a ser muy diferente a la que nosotros estamos teniendo. Pero en ese rol, en, en, en este en este tipo de relación tan bonita, porque es una relación muy bonita, regarla lo menos
0: posible. Que 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 yo digo, a lo mejor el hijo dice, lo único que pido es que no me hable con groserías, ¿no? Y que ahí también tiene razón. ¿No? O sea, es qué? muy
1: importante no hablarle con groserías a los hijos. Uno crece traumado con las groserías, sí. porque es una etiqueta que te están poniendo.
0: Claro.
1: Sí, Así sí, como sí. te dicen, ¡ay, qué hermoso! Realmente, dices, pues, soy hermosa. Para, para alguien en el mundo soy hermosa. Qué mejor que sea para mis papás, ¿no? Pero cuando te dicen, ¡ay, qué menso eres! A cada rato es una etiqueta que vas cargando y es un punto negativo en tu vida. O sea, y cuando te defines como persona, a veces no encuentras el punto
0: positivo. Dices, pues es que es un punto inmenso. Que le digas a tu hijo, ¿por qué eres tan cochino? ¿Por qué eres tan mal hecho? ¿Por qué eres tan desorganizado? ¿Por qué eres tan, tan, este, tan sucio? No sé, o sea, hay tantas palabras que pueden herir que el hecho de que lo hayas dicho en ese momento de enojo, ya el niño se asignó esa etiqueta de mi mamá o mi papá o mis padres me están asumiendo como cochino, uh -huh. como mal hecho, como irresponsable, como, ¿sabes? Y, y que es tan importante que a lo mejor lo dije, ¿no? Pero sí rescatar el momento de decir, ¿sabes que Estaba enojado o estaba enojada no debí decirlo porque sé que no eres cochino o sé que no eres mal hecho o sé que... pero me molestó mucho esta actitud o me molestó mucho esta situación o, ¿sabes? Eh, en el sentido también de darle, darle lugar al hijo a, a esa cuestión eh, otra, otra de las cosas que ahorita nos dejó un, un comentario Arturo, ahorita lo leo Arturo este, el tema de Ajá, el tema de, de responsabilizarse, sí, ahí el tema de responsabilizarse de los propios objetos, ¿no? Es eh, es que se me olvidó mi chamarra. Es que el juguetito lo dejé en casa de mi tía, es que este el estuche lo perdí en la escuela, es que el todo ese tipo de cosas que, que en algún momento van a suceder, ¿no? Y que, y que dependen también de cómo nosotros, como papás, podemos percibir ese tipo de acciones, ¿no? Y es decir, cambia si yo le digo a mi hijo, es que como a ti todo te vale M, pues ahí lo dejas, ¿no? Y no te importa, no te importa cuánto costó, y no te importa este cuánto me gasté en eso, y no, ¿sabes? Y entonces, en lugar de hacerlo responsable de una forma eh, más nutritiva, lo único que estamos haciendo es depositar en él qué tanto no sabe hacerse cargo, qué tanto no puede con esa responsabilidad, qué tanto no no está preparado para tener cosas, ¿no? Que por supuesto que le duele, o sea, internamente, si olvidó su juguetito preferido en casa del primito, por supuesto que le va a doler, ¿no? que si olvidó este, el cuaderno donde tenía que hacer la tarea en la escuela por supuesto que va a decir ¿no? o sea, ¿y ahora qué hago? ¿no? que, o sea, a mí me pasó o sea, yo sí era bien distraído que, o sea, imagínate, un día fui a la escuela y llegué a la escuela y me senté ¿no traías mochila? no <risa> traía mochila Axel <risa> sí, te lo juro y entonces fue así como de o sea, ¿qué estaba haciendo de por qué no traía mochila, ¿sabes? Obviamente me sentí súper mal, ahorita ya me da muchísima risa, risa pero <risa> pero en ese momento era así como de, oye, no, sí me preocupa, o sea, en ese momento sí me preocupó porque yo decía, ¿cómo se me pudo olvidar Sí, como 10 a 11 años, o sea, iba en primaria. Sí, iba bueno,
1: en te cuando ya, si hubiera pasado en la secundaria.
0: Sí, no, o sea, por supuesto que, que era distraído, o sea, sí era distraído definitivamente. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces el tema de llegué a la escuela y entonces me senté y todos sacaron sus cuadernos y era así como de... Mi mochila, ¿no? Y... la mano, préstate una pluma. Sí, o sea, justo tuve que hacer eso, ¿no? Como de, oye, me dices que se me olvidó mi mochila, ¿no? Afortunadamente la dejé en la casa y no en el taxi y no, bueno, no empecé, o sea, ¿sabes? Hasta eso tuve suerte, ¿no? Pero era, era o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eh, cuando fueron a recogerme, este, y la mochila se quedó en la casa, no quiso venir, y es, no, qué mal, pero, pero así dije, no, pero mira, se apunté mis clases, ¿no?, y traía mis hojitas, y ya llegué a transcribir todo, pero justo ese tipo de cosas, ahí sí hubo una preocupación mía de, o sea, esto ya no puede ser, o sea, sí necesito poner atención en lo que estoy haciendo, y hay niños que nos cuesta, o sea, en su momento a mí me costaba mucho es, ese tema, ¿no? De, de hacerme cargo de, de, de pues los objetos, que si el estuche, que si el lápiz, que si eh, lo que sea, o sea, este pero bueno. Eh, voy a leer el comentario de Pedro Anache, dice, creo que el problema de los niños en su crecimiento es el problema de los padres. Normalmente los padres eh, quieren que los hijos sean como ellos, o logren las metas que los padres no lograron. Eso, eso, sí, vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, quieren cumplir sus sueños a través de ellos. Pero la parte más importante es que, es que, es que el hijo quiere o necesita. Es, esto es bien cierto, Arturo. Creo que a veces depositamos la niña bonita en la hija, ¿no? Que la niña lleve eh, los útiles perfectos, que los, a, a, las anotaciones estén impecables, que la tarea sea impecable, que el niño o la niña saque puro 10, que este... que depositamos esta perfección en el hijo, y esto, y esto pasa mucho en este tipo de escuelas eh, como de paga o de, de... donde la exigencia es demasiado alta, ¿no? Es... Eh, llega a producir en los hijos tal angustia que sacar un 9 es malísimo, ¿no? Que, híjole, si saco menos de 9, si saco 8.7, eh, está terrible porque no debe ser, ¿no? El por qué pudiste sacar tan poquito, ¿no? Este, En algún momento me tocó una, una primita que era así como de lloraba, desconsolada porque había sacado 9, ¿no? Y su mamá la regañaba si no sacaba 10. O sea, ¿qué tanto el hijo o el niño o la niña está produciéndose eh, daño por no tener la excelencia académica, ¿no? Cuando a lo mejor, pues, pudo haber sido un error de calificación, cuando las formas de evaluar era por, no sé, por asistencia y faltó un día y entonces eso le bajó calificación. No sé, o sea, eh, hay tantos factores, ¿no? pero sí es bien importante que a veces como papás exigimos esta exigencia, te, bueno, tenemos esta exigencia a los niños como un reflejo de si mi hijo sale mal es porque yo estoy mal como papá, si mi hijo no está bien en la escuela es porque yo estoy mal, yo soy un mal padre, ¿no? Y cuántas veces como papás no hemos tenido esta esta percepción o esta, esta sensación de, de que en el hijo la hija, eh, decimos una cuestión pulcra, ¿no? No vaya a ser que mi hija me haga ver mis mis demonios, ¿no? Que generalmente eso sucede, ¿no? Siempre va a haber un hijo o hija rebelde que nos haga ver nuestra suerte, ¿no? Pero bueno, este... Pero también es muy cierto,
1: Eric, esto que tú comentas porque digo, y tú, tú, tú lo sabes porque en terapia, pues muchas veces el problema del hijo es el problema del padre. O sea, y, y, y siempre te lo dicen en terapia, ¿no? Que cuando un niño, es que va muy mal en la escuela, y lo traigo a terapia, tienes que ver primero qué onda con el papá, y después, dependiendo de, de esa, esa evaluación, vamos entonces a ver qué onda con el niño. Pero primero se ataca a los padres. O sea, no atacar en el sentido de violencia, sino... Eh, de atacar el tema, ¿no? El problema. Sí. Entonces, y, y, y eso es, este, eso te lo dicen eh, todos los, la mayoría de los terapeutas, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: vemos que anda con los padres. Y obviamente si hay chicos rebeldes, pero antes de ver que el chico sea rebelde, hay que ver primero los padres. Sí, y, yo por lo menos. Efectivamente, el comentario que dice, eh, eh, la, el Arturo. La persona que nos está viendo que ¿no? uh -huh. este pues que queremos vivir nuestros sueños eh, a través de los hijos y ese es un super error, uno de los errores más grandes que podemos cometer como padres, el querer Mira. vivir nuestros sueños a través de los hijos, porque queremos el hijo sí. perfecto, lo que nosotros fuimos, lo que mi mamá hubiera querido, lo que no, o sea, vivimos en una fantasía y no nos vemos pues, nuestro hijo así como es con defectos y virtudes, así es perfecto, porque así así es ese era el hijo que nosotros necesitábamos para aprender lo que nosotros necesitamos aprender como padres
0: Claro, así que, es, que es también esto, esto que, que decimos es bien importante, ¿En, ¿en qué sentido? Muy seguramente tu hijo o hija sí está llegando más lejos de lo que tú crees pero no desde la línea que tú esperas o sea, a lo mejor está llegando más lejos de lo que tú crees Porque es más rebelde Porque es más contestón o contestona Porque hace las cosas con más fuerza Con más energía Con más este eh, No sé, a lo mejor Tiene una, una habilidad Innata para el sarcasmo Para resolver de otra Forma de Resolver rápido otras situaciones Que muchas veces Desde nuestra expectativa Decimos, no, tiene que ser por esta línea, ¿no? Tiene que ser en el ámbito laboral solamente, tiene que ser con la pareja, ¿no? Y entonces, si se separa mi hija, si se vuelve lesbiana o si se vuelve gay, entonces ya ahí se rompió el, el este, como el el, la <risas> línea que yo esperaba y entonces, sí, y qué difícil, ¿no? Para el hijo decir, oye, yo no quiero esa carga, ¿no? O sea, ¿en qué momento me estás teniendo por amor? ¿Y en qué momento me estás teniendo para que yo cumpla lo que tú crees que yo debo cumplir? Que eso es súper egoísta, ¿no? ¿Y cuántas, cuántas familias no hemos visto eh, en, en la disfuncionalidad justamente por eso? Porque entonces, como ahora ya no cumples mi expectativa, ya no te quiero. Como ahora ya no cumples con la imagen que yo tengo de mi hija, ya no te quiero y te castigo y te juzgo, ¿no? O de mi hijo. ¿no? Y entonces eh, ¿cuántas veces no hemos visto a aquella suegra o a aquel suegro que maquilla a la hija o al hijo? No, es que pues sí, mi hija, este pues a lo mejor no le va tan bien, pero es no sé qué, ¿no? Y, y, y con una incapacidad de reconocer pues quién es, ¿no? Porque a lo mejor sí es alguien malo, o, o a lo mejor sí es alguien que tuvo maldad en alguna acción, a lo mejor sí fue infiel, no sé, a lo mejor eh, es si se dedica a cosas pues no tan sanas, no, no sabemos, ¿no? Pero a veces esta incapacidad de reconocer quién es nuestro hijo pareciera que habla mal de nosotros, cuando el otro pues, tiene libre albedrío, ¿no? Entonces, importantísimo que no depositemos en los hijos todas esas expectativas de papás, ¿no? Y volvemos al tema de, eh, es que no, no sabes barrer como yo barro, ¿no? Primero se tiene que hacer así, no sabes hacer las cosas como yo quiero que las hagas, ¿no? Y a lo mejor ese hijo logró más o tiene más éxito precisamente por hacerlo diferente, porque te está enseñando que la forma en la que estás haciendo las cosas, pues es eso, nunca una rama vieja lleva, llega más alto que una rama nueva, y, y esa es la importancia de esto, ¿no? O sea, nunca... Eh, tu papá va a llegar más alto que tú y tú como hijo vas a llegar más alto que tu papá y no quiere decir que sea precisamente malo quiere decir que tu papá te ayudó a liberar el camino para que tú llegaras más alto y está padre y está bien el tema es que a veces los papás desde el propio miedo al éxito que tuvieron limitaron el crecimiento del hijo y entonces lo cobijaron de más y entonces de aquí no pasas ¿no? Porque es peligroso el mundo, porque es peligroso crecer, porque es peligroso tener más, es peligroso irte de la ciudad, irte del país. Y
1: también el...
0: este no sé, infinidad de cosas, ¿no? También,
1: sí. tener una de las cosas, ir, ir midiéndole por decir, ¿no? El agua a los camotes, con las exigencias que ponemos sobre los hijos. Porque es, es, este tipo de Hace un rato decías, ese, eh, estas exigencias que nosotros a veces tenemos con los hijos es buena porque te enseñan a hacer las, las cosas y bueno. aprendes de una forma y tienes las herramientas para enfrentarte al mundo. Pero ojo, y midiéndole el agua a los comentes con esto, porque también es una forma de violencia. Esto que decías de las calificaciones y exigir a los hijos más, y, y uno que se siente, cuando un hijo empieza a sentir ese temor y ese miedo hacia los padres por haber sacado una buena calificación, porque un 9 es una buena calificación, entonces, y si no sacaste el 10, no llegaste, porque tú puedes dar, claro que los dos pueden dar mal o no, depende de lo, que, de lo que ellos van a querer en la vida. Y esto hay que enseñárselo también a los niños. Tienen libre albedrío, pero yo, por ejemplo, siempre le digo, ok, si no te sacas un 10, no importa, pero si te sacas un 7, un 8, que sea con tu mayor esfuerzo, que sea porque tú, eso fue, tú te lo ganaste. Y exigirles claro. puro 10 a los hijos es una forma, padres, por favor, es una forma de violencia. Hay que saber hasta qué punto claro. exigir y hasta qué punto Dejar que ellos hagan su mayor esfuerzo Para que no sientan ese temor y ese miedo De que si no lo logran Son unos fracasados Entonces, ojo con eso Porque también los chicos Desde niños Empiezan a formarse eh, Este tipo de de, de de juzgarse a sí mismos Por no cumplir las expectativas de los padres Y es muy duro para ellos Es un peso que
0: ningún hijo tendría por qué cargar. Sí, ¿no? Y, y que muchas veces, o sea, imagínate no lo vemos. Eh, cuánta frustración puede haber en los padres que pueden decir es que mi hijo es súper hiperactivo, súper, este, o sea, no se puede estar en paz, no puede estarse quieto. Pues sí, o sea, porque a lo mejor sus habilidades son más físicas, son más de, de movimiento, o sea, si tú lo metes a actividad física, si lo metes a áreas... De desarrollo motriz, en donde a lo mejor, no sé, lo metes a música, lo metes a fútbol, lo metes a natación, va a ser buenísimo, ¿no? Pero si yo quiero que sea bueno, sentado con un lápiz haciendo matemáticas, pues a lo mejor sus habilidades no van por ahí, ¿no? Y puede ser al contrario, ¿no? Que los papás digan, es que no sale a jugar, es que no se mueve, pues no, porque no su necesidad no está afuera, o sea, no si no está más bien en el arte, en dibujar, en hacer, en, no sé, o sea, hay gente que está hecha para sí estar atrás de una computadora y hay gente que está hecha para no estar en una oficina en todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo sí tengo la capacidad de adaptarme al entorno y no juzgo al hijo o a la hija por, por, esto, por este tema, ¿no?, de... de, de como no sabe limpiar, como no sabe seguir instrucciones, como no sabe hacer la tarea, como no... O sea, ¿cuántos niños no hemos visto que hacen la tarea 15 minutos, se sientan y de repente se tienen que parar porque ya se aburrieron, ¿no? Y entonces se distraen otra vez y otra vez regresan 15 minutos y otra vez se paran y los papás se desesperan con eso, ¿no? Porque son tipos de aprendizaje diferentes, son tipos de aplicaciones diferentes que tenemos que entender que, que el niño, este, pues... O sea, va, va a haber un niño que se siente las tres horas y hasta que acabe se para, ¿no? Habrá otro que pase en 15 minutos y nada más, ¿no? ¿No? Habrá otro que sea en la noche cuando le guste hacer la tarea. No digo que, que, que nos adaptemos al 100%, pero sí que busquemos las mejores alternativas para hacer que, que los hijos puedan desarrollarse adecuadamente. Bueno. <coughs> perdónenme, ya, este, bien. listo, ya ahora sí voy a acabar aquí el tema, porque si no nos vamos a ir de corrido, nos vamos a seguir y seguir y seguir, muchas gracias a los que a los que nos estuvieron eh, viendo en el en vivo, eh, los demás pues ya nos estarán escuchando en, en, en YouTube, en Spotify, en, en Google este, Podcast, Este y bueno, pues muchas gracias, nos estamos viendo como los jueves. Porque Ajá. Audiencia, de que vamos
2: a cambiar día, ¿cierto?
0: Sí, que tenía la intención de eh, cambiar al lunes. Este, no sé, vamos a platicar eso ya en, ya, en nuestra pues, juntita. Pero para que este, se vayan enterando que puede que cambiemos la fecha. Y eh, lo de. Sí, lo, lo el... más probable es que las tasas eh, hay, hay unas que ya hemos estado entregando hay otras que, este, que están en proceso de entrega eh, les vamos a ir les vamos a poner ya este año este es uno de nuestros objetivos softly este poner ya el servicio abierto para que desde la página puedan comprar no y no mandando mensajes sino ya directo desde la página puedan comprar su tacita. Sale. este, Muchas gracias a la gente que nos ha comprado eh, la tacita este, Vamos a estar poniendo unos videitos Con, con los mensajes que, que traen sus tazas Con las imágenes que traen este, Y bueno, pues muchísimas gracias Gracias Itzel, sí. gracias Orquí gracias, gracias. gracias a la gente que nos vio Gracias, bendiciones a todos los que nos ven Y
1: feliz 2020 También los que nos ven desde sí. otros países.
0: Sí, muchas gracias. Sus comentarios. Si les gustó, compartan, por favor. Denle like y compartan. Gracias. Síganos en TikTok, por favor. Softly Radio, estamos en TikTok. Nos vemos.
2: Softly Radio, emisora de conciencia.